0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute bin ich zu Gast bei Rolf Hunk. Herr Hunk war über 50 Jahre für die Deutsche Bank tätig, unter anderem als Geschäftsführer. Ich habe Herrn Hunk im letzten Herbst bei einer Veranstaltung 12 Minutes Lead kennengelernt. Dort hat er einen Vortrag gehalten über Führung und Verantwortung. Der hat mich sehr berührt und inspiriert und da ja nun in allen Interviews bisher das Thema Digitalisierung sehr schnell auch zum Thema Führung geführt hat, konnte ich Herrn Hunk gewinnen, dass er uns heute ein bisschen erzählt, was er in 50 Jahren Führungserfahrung bei der Deutschen Bank gelernt hat und wie weit die Digitalisierung da eine Rolle gespielt hat und heute spielt. Herr Hunk, ganz vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für mich nehmen. Auf geht's mit unserem Interview. Wir haben uns ja kennengelernt, als sie bei dem 12-Minute-Lied ähm, im November erzählt haben. Und Da fand ich einfach ihre Perspektive so unglaublich spannend, weil sie jetzt 50 Jahre Deutsche Bank am Stück haben und, und weil halt bei diesem Digitalisierungsthema ähm, das Thema Führung eigentlich immer durchkommt. Also dass Digitalisierung eigentlich immer nur so der, der Stein des Anstoßes ist und dass eigentlich dahinter aber Kultur, Führung und so weiter steckt. Von daher würde ich jetzt ähm, das Gespräch gleich in die Richtung gerne lenken wollen.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, ich habe 50 Jahre Deutsche Bank und wenn Sie jetzt auf die Digitalisierung gehen, dann haben Sie natürlich jetzt eine Person, die schon ziemlich alt ist, das bin ich auch. Ich habe noch handgebucht an einer Buchungsmaschine. Habe dann die Entwicklung über die Lochkarten, das wissen Sie gar nicht, da sind Sie noch gar nicht geboren gewesen, mitgemacht. Die mussten wir noch sortieren, also mit der Handbuchung mussten wir jeden Tag abstimmen die Seilen, ob das stimmt und wenn Pfennig da nicht stimmte, wurde der gesucht. Das macht man alles nicht mehr. Und so was habe ich die ganze Entwicklung über die Jahre mitgemacht, bin jetzt auch durch meine Söhne natürlich für die in der Digitalisierung sehr beeinflusst und auch interessiert dran. Nur ich sehe natürlich in der Digitalisierung im Moment aus meiner alten Perspektive einmal eine ganz große Chance und auf der anderen Seite aber auch eine ganz große Gefahr. Lassen Sie mich auf die Gefahr gehen. Ich glaube zum Beispiel, dass bei den Banken und Versicherungen, aus diesem Gewerbe komme ich ja, werden in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze im Backoffice wegfallen. Und das ist die Frage, was man mit diesen Menschen macht. Nun haben wir zurzeit in Deutschland... Eine Hochkonjunktur. Und man könnte jetzt im Endeffekt, wenn man, wenn man geschickt politisch agieren würde, versuchen, diese Leute dementsprechend für andere Tätigkeiten zu begeistern. Nämlich, das dürfte nicht in eine weitere Arbeitslosigkeit dann gehen. Die Chance der Digitalisierung sehe ich eigentlich, wenn wir allerdings in Deutschland, und ich war in, 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 in den baltischen Staaten, wo die ja viel weiter sind, als wie wir hier sind, in den Kabelnetzen, das können Sie jetzt besser ausdrücken, was ich damit meine, das ist das die höchste Priorität, die wir in Deutschland haben, um den Anschluss dazu zu kriegen. Und wenn wir dann die Digitalisierung aus meiner Sicht richtig einsetzen, und zwar nicht als Ersatz für den Menschen, sondern als Unterstützung für den Menschen. Und so muss man den Menschen das auch vermitteln. Und, und jetzt war die Frage der Führung bei Ihnen. So, die Führung verändert sich natürlich auch dadurch. So, ich diskutiere mit meinem Sohn häufig Homeoffice oder nicht. Ich habe mit Homeoffice ein bisschen Problem, weil ich natürlich bei Homeoffice den Kontakt verliere. Und das ist meine ganz große Sorge an der weitergehenden Digitalisierung, dass der Kontakt zwischen den Menschen darunter leidet, dass die Leute quasi nur vor diesen Kisten sitzen und sich unterhalten darüber. Übrigens, mich erwischen Sie hier auch mitunter schon. Nicht? Und das ist aber nicht in Ordnung, sondern Sie brauchen die Ausstrahlung. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich war lange Zeit, äh, habe ich viele Videokonferenzen gemacht. Das liegt aber jetzt schon ein paar Jahre zurück. Und äh, wenn Sie Videokonferenzen machen, dann stellen Sie fest, dass die immer zeitversetzt sind. Das heißt... Sie kriegen eigentlich die echte Reaktion Ihres Partners überhaupt nicht mit bei Verhandlungen. Mhm. Deshalb, ich glaube, man kann nicht alles technologisch erledigen, sondern man muss dabei sich bemühen, dass der Mensch im Kontakt untereinander in der alten Art bleibt. Und wiederum komme ich zurück, was ich eben gesagt habe, die Digitalisierung wird aus meiner Sicht gesehen als Unterstützung gehen. Und jetzt wird aber auch dadurch die Führung natürlich sich komplett verändern. Wie führe ich Menschen über, sage ich mal, digitale Netze? Und das ist für mich eine Sache, die man diskutieren muss. Sie müssen, die sogenannte Teamführung wird wesentlich stärker werden. Also wie sie früher, wie ich erzogen worden bin, da gab es einen Chef, da gab es so fünf Hierarchien. Die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Was aber auch einen Nachteil hat, nämlich ein junger Mensch will Karriere machen. So, da will dann erstmal das werden und die nächste Stufe und nächste Stufe. Also das muss diskutiert werden, wie gibt man jemand eine Perspektive. Nämlich sie wollen ja im Leben nicht immer in einer Position bleiben, sondern müssen ja auch einen Anreiz haben, in die nächste Position zu geben. Das heißt, ob man die Hierarchien ganz über Bord schmeißen sollte, weiß ich nicht. Da muss man einen neuen Weg finden, aber das muss Ihre Generation selbst finden. Ich bin mehr jemand für die alten Hierarchien gewesen, weil ich gesagt habe, da gebe ich Perspektive rein. Und trotz alter Hierarchien kann man mit Hilfe der Technik heute auch eine gute Führung hingehen. Wichtig ist allerdings, dass wir wieder mehr Führungspersönlichkeiten kriegen, die sich aber auch für ihre Mitmenschen einsetzen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel sagen. Wir haben zum Beispiel wenn wir Leute mal umsetzen müssen, das heißt, weil die Abteilung damals geschrumpft ist und dann mussten sie woanders hingehen, dann habe ich das nicht so gemacht, dass ich der Personalabteilung gesagt habe, schreibe ihnen jetzt einen Brief, dann muss der andere hingehen, sondern ich habe den vorbereitet darauf. Ich bin, hab, bin eingegangen auf den Menschen und habe ihnen dann geholfen, in den nächsten Bereich zu gehen, sodass er mit einer gewissen Begeisterung hingeht. Wenn er jetzt nur einen Brief kriegt, beziehungsweise nur ganz kurz gesagt, Sie müssen jetzt ab morgen dort arbeiten, dann ist ein Frust da. Und wenn jemand gefrustet ist, leistet er nicht mehr. Wie begeistern wir in Zukunft mit Hilfe der Digitalisierung den Menschen am Arbeitsplatz? Das wird ein Problem sein. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe gerade vorgestern Amazon hier in Winsen besucht. Das ist ja auch da alles digitalisiert. Und wie ich die Leute da in den Käfigen gesehen habe, die ja konzentriert da arbeiten, da frage ich mich, wie kann man die Menschen eigentlich damit begeistern. Und da sehe ich gewisse Probleme drin, die dazu führen wird, dass wir sozial, äh, sozialpolitische Probleme
0: kriegen. Also bin ich total bei Ihnen und da frage ich mich jetzt, also meine Perspektive auf das Thema sind jetzt 15 Jahre Arbeitsleben. Ja. Ähm, verändert sich das jetzt gerade erst in der, in der Geschwindigkeit oder haben Sie das im Prinzip über, über, die, über die Jahrzehnte
1: also die Geschwindigkeit ist schneller geworden, aber die Veränderung gab es immer. Also immer. Also was ich in, in 50 Jahren Deutsche Bank für Veränderungen mitgemacht habe, das ist unwahrscheinlich. Nur die Geschwindigkeit nimmt zu und die Zyklen werden kürzer. Mhm. Und wir kommen ja jetzt auch zu dem Thema durch die Digitalisierung, zu der, wie nennt sich das, Künstliche Intelligenz, wie heißt diese, dass, dass der Computer quasi immer stärker mitdenkt. Mhm. Und da muss man natürlich aufpassen, dass er nicht besser wird als der Mensch nachher. Also da sind natürlich Risiken drin, die man also machen kann und da wird auch wahrscheinlich Schindluder mitgetrieben. Aber diese Entwicklung, die ist so schnell geworden und deshalb ist es für Ihre Generation wesentlich schwieriger, dem Stand zu halten. Und da ist meine ganz große Sorge, auch wenn Sie nicht, also sage ich mal, einen Ausgleich dazu haben, oder ich will ihn anders haben. wenn ich früher einen Entscheidungsweg hatte, will ich Ihnen sagen, wie ich es gemacht habe, ich bin in der Regel in der Woche, ganze Woche auf Reisen immer gewesen, weil ich nicht nur in Hamburg tätig war, in Frankfurt, überall. So, und dann habe ich Sonntagnachmittag ab 16 Uhr am Schreibtisch hier gesessen und habe mir einen Plan gemacht, was ich nächste Woche machen will. Mhm. Das ist heute fast gar nicht mehr möglich, weil die Veränderung so schnell ist, Sie müssen das permanent verändern. Da kommt aber eine Hektik aber auch äh, auf und diese Hektik führt zu Fehlentscheidungen. Das heißt, die Schnelligkeit, die durch die Digitalisierung kommt, hat Risiken auch in Fehlentscheidungen. Weil jeder, es werden die Folgen der Entscheidung nicht mehr durchdacht. Das heißt, sie sitzen nicht mehr am Schreibtisch, sondern sie sitzen nämlich am PC, wo einer im Chat sagt, wir müssen die und die Entscheidung haben und sie entscheiden gleich. So. Und ich, ich kann nur appellieren, auch für die Zukunft, nehmt euch genug Zeit für Entscheidungen, und nicht jetzt spontan immer sagen, so wird es gemacht, so wird es gemacht. Man sollte eine Entscheidung überlegt treffen und auch überprüfen, ob diese Entscheidung richtig ist. Und ich glaube, das kommt zu sehr viel viel Entscheidungen. Übrigens merken Sie das im Moment sehr stark in den politischen Auseinandersetzungen. Wie, wie, wie die in den Fehlentscheidungen dadurch zustande kommen, weil sie die Sache mal so, mal so auslösen. Das tun sie aber nicht bewusst, sondern unbewusst, weil sie im Grunde, sage ich mal, in der Schnelligkeit, das können sie gar nicht so schnell abspeichern. So, aber die, die, die Medien sind ja brutal, die zeichnen das auf, Aufnen, ist das, wie Sie es mit mir jetzt auch machen. Das ist im Wort und Ton dort. Mhm. Und deshalb ist die Gefahr, dass wir zu schnell machen. Genauso hat die Digitalisierung an den Kapitalmärkten natürlich auch ein Risiko drin. Nämlich denken Sie mal dran, wenn Sie mal zeitweilig am falschen Knopf drücken und statt eine Million mal zehn Milliarden überweisen, so was alles schon passiert. so. Die Kontrollsysteme sind zwar da, die merken das relativ schnell, vielleicht auch mal einen Tag später, weil die Gegenbuchen da Das alles nicht weltbewegend, aber trotzdem kann damit oder kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Schnelligkeit unseres Denken nicht durch die Digitalisierung bestimmen lassen.
0: Und würden Sie sagen, dass das, ich meine, das kann man ja sagen, 1970 hatte man diese technischen Mittel nicht. Ja. Aber hätte jemand damals mit den gleichen Mitteln. Wäre der genauso überfordert gewesen mit dieser Geschwindigkeit? Oder stehen wir einfach vor neuen Problemen, an die wir uns, an, also an uns ranlernen müssen?
1: Also die Geschwindigkeit haben wir damals nicht gehabt. Aber also das heißt, Ihre Generation ist natürlich auch anders ausgebildet schon. Sie sind ja mit, der, mit dieser Technologie groß geworden. Das hilft natürlich. Das nimmt einen Teil, sage ich mal, des Problems weg. Aber dennoch behaupte ich, dass viele junge Leute heute gewisse Dinge zu schnell entscheiden, und äh, durch diese Außeneinflüsse, die sie haben, die ja über die Digitalisierung, übers Netz auf die Leute zukommen, äh, die Frage ist auch, ob sie noch objektiv genug sind. Also man hat sich früher eigentlich tiefer reingearbeitet. Und das ist also mein Warnschluss, wenn wir mit der Digitalisierung in Zukunft richtig umgehen müssen, dann müssen wir im Endeffekt aufpassen, dass wir im Endeffekt das menschliche Hirn nicht außer Kraft setzen lassen durch die Digitalisierung und nur die Digitalisierung ergänzen. Sondern es muss genau umgekehrt sein. Das menschliche Hirn muss sich ergänzen durch die Digitalisierung. Und das sehen Sie bei mir hier auch, wenn ich hier zum Beispiel am Computer arbeite, dann hole ich mir im Endeffekt gewisse Wissen mir aus dem Netz raus und dann überlege ich dabei, kann ich das gebrauchen, ist es richtig und so weiter. Das ist eine absolute Hilfestellung. Und ich, geben Sie mal zurück zu der Versicherungswirtschaft oder zur Bankenwirtschaft, die würden ohne Digitalisierung heute gar nicht mehr existieren können, weil sie im Endeffekt, sage ich mal, die Volumina ja gar nicht mehr schaffen können. Und wenn Sie jetzt mal sehen, ich, ob Sie jetzt, gehen Sie mal, gucken Sie mal, die Digitalisierung in der Rechtsprechung, nicht? wie jetzt Anwälte, wie Sie Fälle machen, die Sie überall sammeln und dann können Sie theoretisch über die Digi-Kassierer nachher sagen, ich gebe mal einen Fall ein und dann weiß ich schon, wie dieser Fall abgeurteilt worden ist. Also diese Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten und die ist auch richtig. Das wird aber wiederum auch dort Arbeitsplätze kosten. Und wichtig ist eigentlich, dass man sagt, Technik nach vorne, weiterentwickeln lassen, aber zwei große Dinge müssen Sie klären. Sie müssen versuchen, wie schichten Sie quasi die menschlichen Kapazitäten um die durch die Digitalisierung verloren gehen? Und wie machen Sie die optimale Führung äh, in den Unternehmen? Arbeiten Sie in kleinen Teams? Arbeiten Sie, sage ich mal, äh, ich glaube, die ganzen großen Teams äh, können Sie vergessen. Sie brauchen kleine Teams. Das heißt, diese ganzen Großraumbüros, wo da 200, 300 Leute oder bei der Investmentbank 1000 Leute sitzen, das ist keine Zukunft mehr. Mhm. Sondern Sie brauchen kleine Teams, weil Sie über kleine Teams die soziale Nähe auch haben. Und, und da, da habe ich eigentlich am meisten Angst, dass diese soziale Nähe. Und äh, ich habe gerade gestern mit meinem Sohn eine Diskussion darüber gehabt, dass diese neue Generation ja im Endeffekt auch sehr ich-bezogen ist. Das heißt, weil sie alle, ihr seid ja alle, sag ich mal, Fachleute geworden. Ihr seid keine Generalisten mehr. Und da haben wir neulich mal eine Diskussion gehabt, kann man eigentlich bei dem Umfang noch Generalist heute sein? Und die Frage kann eigentlich keiner richtig beantworten. Nur wir brauchen aber Generalisten, wenn sie Leute haben, die den Gesamtüberblick nicht mehr haben. Und das ist für mich eine Frage der Führung später. Eigentlich muss der Führer ein Generalist sein und in seinem Team die verschiedenen Spezialisten haben. Und er wird aber immer nur in den einzelnen Unterabteilungen Oberflächenwissen haben. Er wird nicht mehr das Detailwissen haben. Das war beim, zu meiner Generation anders. Ich konnte richtig durchbuchen noch, obwohl ich kein Buchhalter war. Nicht? Mhm. Aber ich wusste, wenn das ist, oder ich wusste auch damals bei den Börsengeschäften die Zusammenhänge, wie das alles gebucht wird. Ich wusste genau damals, wenn ich eine Aktie beurteile, dann guckte man sich die Bilanzen an und so weiter. Das können die wenigsten heute. Das ist das Problem, was wir übrigens auch bei vielen Journalisten heute haben. Die, man wirft vielen Journalisten vor, dass sie zu oberflächlich schreiben. Aber das kann man denen gar nicht vorwerfen, weil eigentlich die Komplexität einfach viel zu groß geworden ist. So einen Herrn kann man gar nicht haben.
0: Jetzt, ich ich finde das gerade ganz, ganz spannend mit diesen kleinen Teams und der sozialen Nähe. Haben Sie das umgesetzt in der, also in, also ja. in der Zeit, die Sie da noch tätig waren? Oder? Wie,
1: ich, wie ich tätig war, habe ich immer darauf geachtet, dass es immer kleinere Teams gab. Und ich habe immer größere Teams versucht äh, zu bekämpfen, aber nicht immer mit Erfolg. Ich habe zum Beispiel auch immer gegen eine zu starke Zentralisierung in den Großbetrieben gekämpft. Weil, ich, äh, äh, weil da geht ein Teil dieser Sachen nämlich verloren. So, und äh, Sie können zum Beispiel, äh, also die Zukunft zum Beispiel, Licht, äh, Sie merken das auch äh, gerade in Ihren, äh, ich kriege das ja bei Sohn, das sind alles kleine Teams, die eine absolute Nähe zwischen Chefs und Kunden haben. Da ist also nicht viel zwischen. So, jetzt ist nur die Frage, wie gibt man denen eine Perspektive? Und das ist nicht, äh, und Geld. Ist nicht die Perspektive. In allen Umfragen, das war vor 20 Jahren, vor 50 Jahren so, eigentlich, die Leute wollen Freude am Job haben. Ich muss den Leuten Freude am Job vermitteln. Und das ist eben die Führung. Ich brauche die Führer, müssen Leute sein, die motivieren. Wie jetzt Müller in, in, in Moskau für die fußball der eine optimistische Haltung darstellt so, und, und die Leute mitzieht. Und, das muss, und da muss man, glaube ich, wenn man jetzt Digitalisierung weiterentwickelt, dann muss ich als Führungsverantwortlich auch weiterentwickeln, sind eigentlich meine Führungskräfte wirklich so ausgebildet, dass sie die Leute mitziehen, mitreißen und so weiter. Man begeistert es. Also angenommen, sie hat jetzt, haben eine Idee und jetzt wird ein Projekt draus gemacht, was sie programmieren müssen. So, und da muss man alle, die müssen so heiß sein, das Richtige zu programmieren und Ideen reinzubringen. Und dann sind die auch dabei, dann ist die auch. Dann brauchen sie keine Hierarchien, sondern dann begeistern sie sie über das Projekt. So. Und ich glaube, das ist die neue Führung, über die Projekte, die Leute zu begeistern, für das Projekt und dann ziehen sie da mit und dann bringen sie auch Höchstleistungen.
0: Also erlebe ich auf jeden Fall im Alltag, also, dass das genau so ist. Dieses Thema, ich, ich komme da nochmal drauf zurück, kleine Teams. Also wenn man heute so in agile Entwicklung und alles, was so Trendthemen sind, guckt, dann, dann wird genau das propagiert. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben das schon, schon immer so versucht umzusetzen. Ja. Das, mich motiviert das gerade.
1: Ich habe immer, hab immer früher, gab es ja zum Beispiel bei uns sogenannte Beratungsteams. Und die haben ein Kundenklientel wie Sie auch, ob Sie nun Finanzen machen oder programmieren, das ist völlig egal. Sie beraten Menschen. So, und dann habe ich versucht, den Leuten möglichst viel Unterstützung zu geben. Aber, und jetzt kommt aber, ist... Sie müssen den Leuten einen Kompetenzfreiraum geben, das heißt, sie müssen den Leuten Vertrauen geben. Und das ist im Endeffekt, sage ich mal, durch die angelsächsische Beeinflussung der Welt, wird ja alles kontrolliert äh, bis ins Detail. Also wir haben ja Oberkontrollen und wir haben das ganz große Problem mit den zunehmenden Regulatoren. Und deshalb haben die Leute unten gar nicht mehr den Mut zu entscheiden, weil sie Angst haben, dass sie gegen Regulatoren verstoßen. Und das müssen wir ändern. Das ist also im Endeffekt eine Sache, ich weiß nicht, wie es jetzt auf der, in, ihr, in, ihrem, in Ihrer Branche aussieht, aber es wird immer mehr Regulatoren geben und diese Regulatoren engen die Innovationsfähigkeit der Menschen und die Teamführung auch ein. Nämlich, ich habe neulich mal jemand gesagt, ich sage, was macht denn so in Ihrem Kundengeschäft, wovon entwickeln Sie sich denn? Also das war bei den Banken und dann sagte der eine, ja, wieso, wir, wir, wir beraten den Kunden und so weiter. Ja, sagt er, aber Sie müssen noch mal überlegen, das bleibt ja nicht so, was will der Kunde eigentlich in Zukunft? Sie müssen sich auch die Frage stellen, wie will der Kunde eigentlich in zehn Jahren beraten werden? Ja, aber das ist ja nicht mein Job, das müssen die ja in der Zentrale machen. Ich sage jetzt nur mal drin, ja, sage ich, aber die in der Zentrale haben doch überhaupt keine Ahnung, vom Kunden da vorne ist. Also Sie müssen doch mit Ihrem Gespür sagen können, so, und dann müssen Sie sich doch mal was überlegen und sagen, das könnte es sein und müssen das nach oben bringen. So, da haben die Leute viel zu viel Angst vor. So. Und ich würde immer, und deshalb bin ich so begeistert, gerade in, in Ihrer Branche sind ja sehr viele kleine Teams, die begeistert über die Projekte und dann bringen sich natürlich auch geistig ein und sagen, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen und damit werden sie erfolgreich sein. Das heißt, die großen Einheiten sind eigentlich zum Sterben verurteilt. Die kleinen Einheiten. Dann das mache ich muss natürlich über große Einheiten über Konstruktion die Kleineinheiten bündeln das ist ganz klar und da kommen natürlich dann aber auch wieder Hierarchien rein und da müssen die Leute aus den Kleineinheiten in die großen Einheiten wachsen und nicht Seiteneinsteiger aus der Uni dann in die großen Einheiten gehen, die gar nicht wissen, was dort passiert. So, mhm. Das ist das große Krux, das die Großunternehmen haben. Ob sie ja. Chemieunternehmen sind, ob sie Versicherungen nehmen, ob sie Banken nehmen, ob sie Auto. Die, diese Seiteneinsteiger, die dann von der Uni kommen, die sicherlich sehr viel gelernt aber gar nicht wissen, was dort passiert, die sollen jetzt plötzlich dann dort oben die richtige Entscheidung treffen. Sie müssen die Leute, und deshalb haben sie dann auch wieder über die Teams eine Hierarchie nach oben. Wer dann sagt, ich will mal ins obere Management, der geht dann über die Teams. Äh, nach oben. Also insofern kann man da auch sogar, das was ich sage, eine gewisse Hierarchie wieder reinbauen. Nur ist etwas anders wie früher, waren sie ja meinetwegen Bevollmächtigter, Progress, Abteilungsrektor, Stellvertreter, Folge, so, sowas gab es aber. Und dann hat mein Sohn mir neulich Mal gesagt: also mit den Titeln, das ist alles Quatsch, da widerspreche ich. Die Eitelkeit der Menschen bleibt. Man will schon, sage ich mal nachher, Weißmanager äh, und wie, wie, wie man das in der Elektronik weiß ich jetzt nicht. Man will schon Titel nachher irgendwo haben, dass man die Leute so ein bisschen begeistert. Aber da ist für mich der entscheidende Faktor, dass man die Führung, sag ich mal, so anpasst, dass sie mit der Digitalisierung konform geht und dass man aber drei Dinge macht. Einmal, ich muss Vertrauen aufbringen in die untere Gruppe, dass, das, dass die nach oben wächst. Dann muss ich im Endeffekt Folgendes tun, dass ich die Leute auch fördere, aber fördere in Menschenführung. Und ich sage Ihnen, gehen Sie mal, machen Sie eine Umfrage bei großen Unternehmen, bei kleinen Unternehmen, was investiert wird in Menschenführung unter psychologischen Gedanken und so weiter. Wir haben früher Kurse gemacht äh, mit Psychologen über Menschenführung. Das wird heute nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie schon einen Kurs mal gemacht haben. Konfliktseminare und so weiter Haben Sie nicht gemacht. Gibt das? Vielleicht ehre ich mich da. Aber auf jeden Fall gibt es das, das kaum noch, weil man nur gewinnorientiert sagt, wir machen nur noch da eine Fortbildung, was Geld bringt und das ist genau falsch. Geld bringt das Produkt und der Mensch. Und deshalb muss ich in beiden investieren. In Produkten investiert ihr alle, wunderbar. Aber in den Menschen investiert ihr einfach in der heutigen Generation zu wenig.
0: Also ich, ich kenne auch zum Glück Gegenbeispiele. Ein Freund von mir sitzt in so einer Entwicklungsleiterposition in, in so einer mittelgroßen Firma und ja. also die investieren sehr viel in ihre aufsteigenden Führungskräfte. Und gut, ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht und ich bin da reingewachsen. Also ich
1: ja, sie haben mich sie haben, sie haben gelernt bei, bei einem äh, Training by the Job. Aber, ja, genau. aber das ist, gut, bei den großen Firmen, ob sie jetzt meinetwegen Commerzbank, Deutsche und Allianz ist, die machen das auch. Aber die, die machen das im Endeffekt nach meiner Ansicht heutzutage falsch, weil sie an der Basis nicht unten anfangen, sondern irgendwo vom Mittelbauch hoch anfangen. Also das ist... Ähm, das ist der Punkt. Also für mich ist ganz einfach so, wenn ich richtig, ich, ich muss eine Führungsstruktur neu definieren, dann muss ich die Führungsstruktur mit Leben erfüllen und dann muss ich die Führungsstruktur äh, ergänzen mit allen Hilfsmitteln der Digitalisierung. Und man muss natürlich überlegen, die Digitalisierung gibt so viel Information, wie viel Information kann eigentlich ein
0: Mensch ab? Ja, das, das passt zu, zu vielen Sachen, die ich aus anderen Interviews gelernt habe. Also gerade, also dass wir als Softwareentwickler da im Prinzip so eine Verantwortung haben. Ja. Unsere Kunden wollen immer ganz viel. Und Unser Job ist es im Prinzip zu sagen, aber welche drei Sachen brauchst du denn wirklich ja. und die anderen bauen wir dir einfach nicht.
1: Also wir haben früher, habe ich sehr viel sogenannte Führungskonferenzen gemacht. Und da habe ich eigentlich Motivationsreden gehalten, keine Produktreden. Mhm. Da bin ich vorne hingegangen und habe gesagt, da saßen teilweise bei mir 600 Leute dann, aber ich habe es auch mit kleinen, also mit 20, 30 Leuten, und da habe ich gesagt, so, bei kleinen Leuten können Sie es besser machen. In Podiumsdiskussionen haben wir gesagt, wir diskutieren jetzt mal alle unsere Probleme. Was finden Sie schlecht? Ich will nichts hören, was gut läuft. Sie müssen sich alle jetzt hinstellen und mir ein negatives Beispiel sagen. So, und dann, mussten die, und dann tun Sie sich natürlich schwer. Sie wollen natürlich nicht dumm auffallen. Und ich sage, wer jetzt kein negatives Beispiel hat, der muss raus aus dem Raum sein. So aber ein bisschen humorvoll, so und dann fing jemand ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gut, das. Das haben wir dann an Flipchart alles geschrieben, haben wir das in Cluster getan und dann haben wir das abgearbeitet in Workshops. So, und dann habe ich nachher zum Schluss aus diesen ganzen Sachen eine Zusammenfassung gemacht und habe gesagt so, und Sie glauben gar nicht, diese ganze Kritik, die da rauskommt, da bräuchten Sie, da erstmal dass die Leute die Kritik geäußert haben, da war eigentlich schon, das mit beantwortet, dass sie mal Luft rausgelassen haben. Da habe ich schon, sage ich mal, 80 Prozent mitgewonnen. Also blieben nachher 20 Prozent Probleme, die ich lösen müsste als Führungskraft für die Leute. So, und die habe ich dann versucht zu lösen. Und dann habe ich mich zum Schluss hingestellt, am Ende der Tagung habe gesagt, so meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, das bleibt stehen, kann man das Problem lösen. Und habe ich von vornherein gesagt, das, was Sie hier kritisieren, kann ich nicht ändern. Und dann habe ich es begründet. Haben Sie es verstanden? Und das werde ich versuchen zu ändern. Und das ändern wir sofort, weil ich es aufgrund meiner Kompetenz konnte. So. Und dadurch nehmen Sie die Leute mit. Und dann habe ich natürlich immer wieder die Leute ins Boot geholt und habe gesagt, wir können nur erfolgreich sein, wenn Sie in guter Stimmung an Ihrem Arbeitsplatz und Ihren, Ihren Job machen und uns Feedback geben. Nur dann kann es laufen. So. Und das muss wieder stärker kommen.
0: Also ein Stück weit kann dann natürlich jeder, der irgendwo eine Führungsverantwortung hat, der jetzt hier zuhört, ähm, das, das annehmen und, und versuchen umzusetzen. Und wie weit sind das auch strukturelle Probleme, die man lösen müsste, auf, also wo, wo ich als mittlere Ebene gar nicht rankomme. Ich denke zum Beispiel an VW. Irgendwer hat den Auftrag bekommen, bau mal diese Schummelsoftware ein. Ja. Das ist aber ja ein strukturelles Problem. Das waren nicht zwei Entwickler, die da Mist gemacht haben. Das, das war ja im, im gesamten Konzern, muss das ja irgendwie gewesen sein. Das heißt, wenn von oben im Prinzip eine Fehlerkultur gar nicht erwünscht ist.
1: Aber das ist eine Sache, die ich ja besonders in mittelständischen Unternehmen kann ich sie sehr gut ändern. Bei den großen, äh, bei den großen Unternehmen äh, wird der Markt sie dazu zwingen, dieses zu verändern. Bei VW lernen sie das jetzt. Mhm. Und äh, nun muss man die, die Schummelsoftware ist für mich, sage ich mal, eigentlich vom Führungsverhalten, Insofern kein gutes Beispiel, weil die Schummerstoffwert ja nicht nur ein VW-Problem ist, sondern ein politisches Problem ist. Und ich behaupte, und ich bin mir, also ich kann es nie beweisen, aber ich behaupte ganz einfach, es haben alle gewusst. Weil im Grunde wollte die Politik vorbildlich sein im Umweltschutz und hat die Werte so hoch gesetzt, wo alle wussten, die sind gar nicht zu erfüllen. So. Und man kann mir nicht erklären, dass die Minister das alle nicht gewusst haben und die Staatssekretär das alles nicht gewusst hat. So, und insofern ist man dazu gekommen. Und jetzt müssen Sie überlegen, wer jetzt von der Schummelsoftware, äh, äh, sage ich mal, da gewusst hat und ob er rechtzeitig gewusst hat. Also wenn jetzt, Sie müssen sich vorstellen, in Ihrer Abteilung kommt ein junger Mann zu Ihnen und sagt, ich habe hier so eine Idee, das könnte unser Problem lösen und äh, das ist also relativ einfach zu lösen. Dann sagen Sie, machen Sie mal. So, das ist wieder das, was ich sage, wo man nicht in den Hintergrund geht. So, und ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Techniker gekommen sind, wenn wir das so im Stand machen, dann kriegen wir das hin, dann sagt ein Vorstand, machen Sie. So, hätte ich auch gemacht. Mhm. So, jetzt ist die Frage, habe ich denn gewusst, dass das eine Schummelsoftware ist, sondern ich habe das als technische Lösung. Ich habe aber juristisch von der Schummelsoftware gewusst natürlich, weil sie was die wurde, nur nicht, die wurde nur als Software und nicht als Schummel. So, so. also sie müssen mal in den Großbetrieben die Prozesse sehen also insofern ich sehe, also ich sehe hier wird also sag ich mal mit verschiedenen Dingen gekämpft und da bin ich also sage ich mal mehr auf Seiten der Leute jetzt und dass so ein Mann jetzt dann untersuchungshaft genommen wird das ist also rein alles nur um jetzt zu zeigen, wir wollen auch, dass die Großen Knast kommen oder so. Das ist für mich keine, keine Lösung des Problems. Nämlich ein Chaot macht hier mit den, dem äh, um, Laserpointer äh, einen Hubschrauber an, der fast abstürzt. Der wird auf Bewährung gleich wieder freigelassen. So, da passt das Rechtssystem, da habe ich ein gestörtes Verhältnis im Moment so und so zu. Mhm. Aber äh, wir müssen auch in der Politik, und die Politik muss eigentlich für ihre Beschlüsse auch mal ein bisschen haftbar gemacht werden, man hätte wissen müssen, dass gewisse Dinge einfach nicht erfüllbar sind. Und dadurch hat sie einen Zwang gebracht, in die, in die Industrie sich äh, zu, irgendwo zu helfen dabei. So, mhm. Und das muss man mal sehen. Und äh, die Amerikaner sind aus meiner Sicht in dieser Hinsicht so und so, sage ich mal, eigentlich nutzen das nur, äh, die anderen äh, äh, Inländer wieder an die Seite zu packen. Und sie haben es schon geschafft. Sie haben... Die Deutsche Bank war der größte Konkurrent in Amerika, den haben sie klein gemacht. Jetzt machen sie die Automobilindustrie klein. Und ich sage die nächsten, die sie klein machen, ist, mit Bayer, mit ihrer Investition jetzt in Amerika, wenn die irgendwas machen, werden die auch klein gemacht. Und dann sind die, das ist, und dann gucken Sie mal die amerikanischen Autos an, das da hinten rauskommt, da muss man sich doch fragen, ob da irgendwas nicht in, 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 in stimmt. Aber das ist nicht das Thema hier bei Ihnen jetzt heute.
0: Ja, aber es geht alles irgendwo in die gleiche Richtung. Also ähm, ich, ich denke, was auch eine spannende Frage äh, da gleich anschließend wäre, ähm, ich habe vor einer Weile den Geschäftsführer vom TÜV Nord interviewt, ja. zum Thema Digitalisierung hier, und der ähm, hatte, hatte auch Probleme mit der Politik aktuell Ja. und hat gesagt, der TÜV macht jetzt seit 130 Jahren seinen Job und ja. ähm, kann diese Aufgabe demnächst gar nicht mehr so in der Form erfüllen weil die Regularien nicht mehr hinterherkommen. Ja, also einerseits so. wird es immer größer und komplexer, ja. andererseits ist es nicht aktuell.
1: Nee, dass man die, die Regularien, die kommen ja hinterher, die machen ja zu viel. Sie haben ja zu viel Regularien, dass sie die gar nicht mehr umsetzen können. Also wenn, wenn ein Wertpapierberater einer Bank heute einen Kunden berät, dann muss er fast einen Juristen dabei haben und der Kunde ist auch entmündigt. Nämlich der Kunde, ich habe neulich, wollte ich was kaufen mir online, das dürfte ich nicht mehr, durfte ich nicht mehr kaufen, weil das im Endeffekt aus irgendwelchen Gründen nur noch für institutionelle Anleger ist. Also da hab ich, bin ich eigentlich wütend drüber. Ich bin noch alt genug, zu sagen, was ich kaufen will, was ich nicht kaufen will. Genauso, wenn Sie heute über 70 sind und wollen Kredit, kriegen Sie keinen Kredit mehr. Ich meine, das ist, weil Sie nicht mehr auf Sicherheiten abstellen, sondern Sie stellen auf Einkommensentwicklung ab. Was zum Teil auch richtig ist. Aber trotzdem, das, sind also, das muss man doch einer Bank selbst überlassen. Das kann man doch nicht alles regulieren. Und das Problem, was wir auch haben, dass die Kunden ja denken, die Banken sind zu so stur und die Sparkassen sind zu so stur. Mhm. Die, haben, die Regulatorik ist dermaßen verrückt geworden, so überzogen. Und da toben die sich in Brüssel und in, in Berlin aus. Und da sind Leute, die erlassen die Dinge, die also nach meiner Ansicht, nur immer wieder Teile der Zusammenhänge wissen und als Generalist gar nicht überlegen, was Sie damit anrichten. Oder bauen Sie doch mal heute in Deutschland. Kriegen Sie sich über die steigenden Baupreise in Deutschland. Ich bin im Beirat einer, einer äh, äh, Beratung einer Immobiliengesellschaft. So, wenn Sie heute mal die Regulatoren etwas reduzieren würden, würden Sie wahrscheinlich 10% billiger bauen können.
0: Und ist das dann ein Branchenproblem? Also betrifft das jetzt Banken, Versicherungen, Bauwesen? Oder? Ist
1: überall. Gehen Sie in Medizin. Gehen Sie in die Medizin rein. Das ist Automobilindustrie. Diese, dieser Skandal ist ja über diese Regulatorik gekommen. Über die, Anf die Anforderungen. Wir wollen so und so viel sagen, Dass wir in der Umwelt was tun müssen, was reduzieren müssen, ist, ist klar. Aber das muss ich, muss ich anders machen. Das muss ich dann eben sagen, ich muss es realistisch machen. Und Sie haben ja jetzt, glaube ich, 2020 die, 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 die Ziele schon kassiert, politisch. So, mhm. Weil Sie selbst merken, das funktioniert so nicht. Sie können nicht auf der anderen Seite Wachstum haben, sie können nicht auf der anderen Seite, sage ich mal, es muss sich alles weiterentwickeln, sie, sie versuchen größere Städte zu machen und um Wohnungen überall zu schaffen und umso mehr Wohnungen sie machen, umso weniger Umwelt, äh, sie bauen zwar umweltbewusst, aber durch die engen Straßen haben sie natürlich eine ganz andere Luftbildung und so weiter. Aber wie in Hamburg, jetzt ja zwei Straßen da, da abzusinken, das ist für mich also bundesdeutscher Schwachsinn. Nicht? Also das, das, was das auch wieder kostet, nicht? Gucken Sie sich auch in Hamburg mal diese Idiotie mit den Radwegen an. Mhm. Nicht? Jetzt werden permanent Radfahrer totgefahren. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn, früher haben Sie Radwege gehabt, die, die von der Fahrbahn getrennt waren. Jetzt haben Sie sie auf die Fahrbahn gebracht. Das machen Sie ja nicht, um die Radfahrer auf die Fahrbahn zu bringen, sondern um den Verkehr zu beruhigen. Nur Sie beruhigen den Verkehr nicht, weil die Leute immer wieder unter Zeitdruck stehen und, und dass wir andere Technologien auch haben. So. Aber da kann ich mich stundenlang drüber aufregen. Das passt aber jetzt nicht zur Digitalisierung hin.
0: Ja, aber es hängt ja alles irgendwie zusammen. Also das macht diese Gespräche so spannend, dass man irgendwie von diesem Wort Digitalisierung ausgeht.
1: Ja, die D Digitalisierung ist natürlich, wenn Sie jetzt mal gucken, wo war, war, war das irgendwo in den baltischen Staaten, da kriegt ja die Mutter, wenn der Junge zur Schule geht, nicht zur Schule kommt, hat die gleich eine digitale Meldung. Ne? Mhm. Die sind also, die sind so vernetzt dabei, da sind wir ja ein fast Entwicklungsland in Deutschland. Ne? Ja. Und wir haben natürlich auch mit der Digitalisierung den sogenannten, wie nennt sich das, Datenschutz. Und das, was darf ich weitergeben, was darf ich nicht weitergeben. Auch das wird wieder übertrieben. Jetzt ist doch diese neue Verordnung gekommen, wo jeder, da habe ich nur gedacht, was ich hier in meinem PC gekriegt habe, um dazu zu machen. Ich habe natürlich diese ganzen Werbeblocks genutzt, jetzt mal dazu abzubauen, weil ich nicht mehr so auf dem, auf dem haben will. Aber da muss man sich wirklich fragen, ist das überzogen?
0: Ist es, ganz bestimmt, ja.
1: Genauso, wenn Sie jetzt mal gucken, die Diskussion über Überwachungskamera. Ich meine, alles, was der Sicherheit dient, das ist für mich nicht zu diskutieren. Das, hm. das kann ich machen. So, und dann sollen Sie mich doch aufnehmen, wenn ich über den Jungfernschicht rübergebe. Nicht? Und äh, ich meine, da bricht doch die Technik eine enorme Chance, die Welt sicherer zu machen.
0: Ja, wobei an dem Punkt, muss ich sagen, gibt es halt die, die Studien, die ja sagen, es ändert ja nichts. Also beziehungsweise es kommt darauf an, wie man. Also tut. sie
1: kriegen Täter schneller, weil sie wenn 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 sie, wenn sie Leute sie filmen solche Sachen, sie ja, also
0: wenn man die Daten nutzen darf. Meine Frau ist am Hauptbahnhof das paar geklaut worden und die Daten dürfen sie nicht nutzen, weil das wird nur für äh, Raub und nee, Mord und Totschlag und ich Ja ist gut, aber
1: das da würde ich gegen angehen. Das ist im Endeffekt, sage ich mal, wer eine Straftat begeht, das ist doch für die relativ einfach, die, die das dann rauszukriegen.
0: Genau, aber da sind wieder irgendwelche Datenschutzgründe, weswegen für, für solche Fälle diese Überwachungstechnik dann nicht genutzt werden darf.
1: Ja, aber da können Sie mal sehen, wie unsere Politik falsch geschaltet ist. Aber die, äh, unsere Politiker herrschen ja heute nicht nach dem zum Wohle des Volkes, sondern zum Wohle, wie kriege ich Stimmen. Ja. Und das ist im Endeffekt, und, und ich meine, wenn Sie mal überlegen mit dem Berliner Flughafen, was da gelaufen ist, ne? Wenn sie ein Wirtschaftsunternehmen wird, dann würde man schon wegen Untreue angezeigt werden und so weiter. Haben Sie schon mal einen Politiker gesehen, der da im Aufsichtsrat sagt, der wegen Untreue da? Ich habe noch nicht gehört. Da wird auch gar nicht nachgedacht. Nicht? Aber wenn Leute, wenn, wenn, wenn eine Industrie irgend sowas machen würde, wie bei VW jetzt, die kommt gleich, wird sogar einer in Klasse jetzt reingesteckt. Da ich, das passt einfach nicht.
0: Hm. Und Thema Digitalisierung, wissen wir das? Also erfahren wir da heute einfach von? Und das war immer so und man wusste das früher noch nicht? Oder hat sich die Welt da auch einfach zum Schlechten gewandelt?
1: Also ich würde sagen, äh, nein, äh, ich glaube, äh, zum Schlechten hat sich die Welt nicht gewandelt. Also ich glaube, ich bin so optimistisch, ich glaube, dass die Welt sich zum Positiven gewandelt hat, auch über die Digitalisierung. Das will ich sagen. Nur äh, die negative Sache, die wir eingangs gesprochen haben, ist ja durch äh, Cyberangriffe und so weiter, was kann mit der Digitalisierung, diese Angst, die dort ist, da muss auch mehr Aufklärung gegeben werden. Und da ist auch die Frage, sind wir eigentlich in der Digitalisierung mit diesen ganzen Clouds richtig aufgestellt? Muss ich nicht für jedem Land eine Cloud haben? Ich, ich kann Ihnen das jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, dass, dass die Amerikaner fast überall reingehen können und so weiter. Das finde ich auch nicht richtig. Also da, da, da müsste man auch eine Ordnung, dass, und da gibt es ja keine Gesetze für, weil das ja länderübergreifend ist. Also das ist schon für mich, sage ich mal, da ist natürlich eine Angst, aber gerade bei uns unserer älteren Generation. Bei unserer älteren Generation ist auch Angst, wie unsere Kinder und Enkelkinder mit dem Gerät umgehen, wie sie ihre Persönlichkeiten ins Netz stellen. Ist das eigentlich richtig? Da habe ich schon eine gewisse Angst. Also ich bin nicht im Netz, also irgendwo drin. Ich habe eine E-Mail, mit, mit WhatsApp habe ich mit den Kindern und so weiter. Das machen wir schon. Aber ich bin jetzt nicht wie bei Facebook und so weiter als Typ mit Freunden und wenn ich als Freund angeschrieben werde, lehne ich es auch ab. Weil ich, weil ich, wenn einer soll er mir eine E-Mail schreiben, dann geht das genauso. Also, da ist, also da, da ist die Angst, aber diese Angst ist nicht, dass ich sage, dass ich das zum Schlechteren gewandern, sondern ich muss die Digitalisierung... Die, die Chancen aus der Digitalisierung muss ich eigentlich der Gesellschaft positiv zum Nutzen machen. Und wenn da jetzt Vorschriften dagegen sprechen, dann muss ich über diese Vorschriften diskutieren. Aber Sie haben ja ein anderes Problem und was in Deutschland noch stärker wird. Wir haben eigentlich in Deutschland früher im Parteisystem zwei Blöcke gehabt. Ich sage, mit rechts und Mitte links. Jetzt haben wir plötzlich, wie wir sind wir, sieben Parteien, glaube ich. Ne? Und jetzt sind diese Parteien sind äh, zum Teil nicht koalitionsfähig. So, das heißt, es werden zukünftig in den Regierungen, wahrscheinlich gar nicht mehr so lange hin, drei verschiedene Parteien sitzen. Mhm. Wenn drei verschiedene Parteien verhandeln, haben sie nur faule Kompromisse. Und das ist eigentlich unser Kernproblem für die Zukunft. Da mache ich mir in Deutschland am meisten Sorgen drüber. Ich mache mir nicht so viel Sorgen drüber, die Digitalisierung, die damit Veränderung der Arbeitsplätze. Das bin ich der Meinung. Mit einer vernünftigen politischen äh, Größe könnte ich das lösen. Und ich glaube auch, dass die junge Generation so beweglich ist, dass sie das löst. Nämlich, wir brauchen, wir, wir haben ja eigentlich zu wenig Arbeitsplätze. Versuchen Sie mal heute einen Bauhandwerker zu kriegen, kriegen Sie nicht. Ja. Versuchen Sie mal einen Pfleger heute zu kriegen, kriegen Da kann ich natürlich nicht einen Banker zum Pfleger machen, aber ich kann einen Banker ins Krankenhaus, in die Verwaltung stecken und so weiter. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und ich will sagen, wir haben mal vor Jahren an der Handelskammer auf Anregung von unserem Altkanzler Schmidt, mit dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte, der hat mal die Anregung gegeben, ihr müsst einfach mal überlegen, wie zukünftig die Leute länger beschäftigt werden, aber das auch körperlich können. Als Beispiel ein Dachdeckermeister der, der kann ja nicht mit 65 Meter Dach decken. Der muss irgendwo halten, mit 50 oder mit 45, 50 ist der Körper. Nur er muss dann was anderes machen. Und da, da hat sich eine Studie damit befasst. Und dann kam auch die Digitalisierung dabei. Das war auch uninteressant. Und dann haben wir gesagt, ja, den können wir ja nicht am Computer sitzen. Und dann sagt der das ist falsch. Die jungen der haben heute all den Handy. Die jungen der haben zu Hause ein iPad. Also die wissen, wie das geht. Also die kann man schon anders einsetzen, weil dann eine ganz andere Generationsnachweg. Der alte dachte, der kann es nicht. So, der wird auch demnächst pensioniert. Aber da die Leute wahrscheinlich alle bis 70, 72 arbeiten werden auf sich, das war damals schon, das würde man heute gar nicht politisch diskutieren können, äh, haben wir gesagt, die, man kann mithilfe der Digitalisierung solche Leute auch im Endeffekt, sage ich mal, in Lohn und Arbeit halten. Und ich habe das ja jetzt bei Amazon gesehen, wie viele Leute dort am Computer sind, wenn die Waren da gesteuert werden. So, mhm. Das ist also eine Tätigkeit, die man sicherlich relativ schnell mit dementsprechend Ausbildung lernen kann. Und insofern ist die Umschichtung dort durch die Digitalisierung der Arbeitsplätze, die neuen Arbeitsplätze, die entstehen, die sind auch Möglichkeit. Gut, wenn der eine jetzt wie bei Ihnen programmiert, das ist ja schon etwas anspruchsvoll, da muss ja schon ein bisschen wirtschaftsmathematische Grundkenntnis haben, sonst funktioniert die Sache nicht. Aber sicherlich brauchen Sie natürlich auch Vertriebsleute nachher, die im Endeffekt dies verkaufen, das Produkt, was Sie machen wollen. Also das gibt genügend Möglichkeiten dabei, nämlich Sie werden vermutlich Ihre Programme nicht übers Internet verkaufen, sondern Sie werden die Probleme, das Kunden aufnehmen und mit dem Problem des Kunden, die sie aufnehmen, werden sie dann die, Pro, äh, die Pro, äh, Programme gestalten und, und äh, programmieren quasi. Und insofern, also deshalb würde ich das Wort sagen, die negative Entwicklung, die Digitalisierung, dass die Leute Angst vor gewissen Dingen haben, da ist sicherlich eine Möglichkeit, dass da ein bisschen ihre Branche stärker aufklären sollte. Nicht? Dass man sagt, wo sind die Gefahren der Digitalisierung, zum Beispiel der Flughafen in Hamburg, wie der Stromausfall, den sie dort hatten, da ne, habe ich gerade miterlebt, ich bin gerade gelandet da, die vorletzte Maschine, äh, äh, da hat man natürlich auch zuerst dran gedacht, dass es das ein Cyberangriff war. Mhm. Und, äh, und dass da jetzt so zwei solche Stromkabel da so nah beieinander sind, dass das in solcher wird, passiert dürfte eigentlich im Rahmen der Digitalisierung nicht passieren, dass man nämlich versuchen könnte mit Prüfmöglichkeiten, das werden sie jetzt wohl auch tun, dass man sowas dann immer prüfen kann und bevor das bricht, dass man dann das macht. Also das ist schon, äh, sag ich mal, und wenn ich jetzt sehe, auch in meinem Auto, ne, das, mein Auto kann alleine fahren, wenn, wenn das dürfte, ne? obwohl ich das vielleicht gar nicht will, aber aber ich bin natürlich sicherer mit, der mit den ganzen digitalen Verbindungen, die ich da drin habe. Nämlich, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre und fahre schneller, dann habe ich den Piloten bei mir immer eingeschaltet, auch wenn ich den obertreife aber wenn ich jetzt plötzlich einen Herzinfarkt kriege, wird der selbst bremsen. Mhm. Das würde er nicht tun, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Ding nicht hätte. Also deshalb sage ich, also ich bin eigentlich ein Anhänger der Digitalisierung und sage jetzt einfach, wir müssen es weiterentwickeln, wir müssen aber auch die Basis dazu haben, dass wir die Digitalisierung überall benutzen können. Und da können Sie zum Beispiel auch diese Landstriche, die aussterben, weil die jungen Leute weggehen, wenn ich da eine gute Vernetzung habe, dann hätte ich da gar kein Problem, dort auch eine Firma hinzusetzen, die sagt, wir machen das von hier aus und einmal die Woche fahren wir zu unseren Kunden, dann kann ich mich auch billiger irgendwo etablieren als in einem sehr starken mieteorientierten Hamburg. So. Also da kommen auch noch Entwicklungen rein, die also eine Chance geben. Also wie gesagt, für mich als im Alter Mann sage ich, ist eigentlich die Digitalisierung für, äh, für die neue Generation zukunftsorientiert. Nur ich muss sie richtig nutzen. Aber nochmal, ich darf den Menschen dabei nicht vergessen. Und deshalb, ihr braucht dringend Leute, die zwischen Digitalisierung und Führung im Endeffekt als Generalisten den richtigen, die richtige Klammer herstellen.
0: Das war die 27. Folge unseres Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute mit Herrn Hunk, der aus seiner 50-jährigen Erfahrung in der Führung der Deutschen Bank berichtet hat. Herr Hunk, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für das ganze Wissen, das Sie uns heute weitergegeben haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Diese Folge gibt es wie immer auf wegederdigitalisierung.de. Das hier ist die 27. Folge. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar in den Blog oder schreibt uns bei Facebook oder Twitter und teilt natürlich diese Folge gerne in euren Netzwerken.